0: Im Berufsleben sollte man besser die Finger vom beliebten Messenger-Dienst WhatsApp lassen. Auf alle Fälle dann, wenn man für Banken in den USA arbeitet, denn genau diese Banken sind zu 1,8 Milliarden Dollar Schadenersatz von der US-Aufsichtsbehörde verurteilt worden, weil die Mitarbeiter WhatsApp zur beruflichen Komplikation genutzt haben. Wir werfen einen Blick drauf, inwiefern das auch hier in Deutschland verboten sein kann und wir gucken, ob das, was in den USA gerade passiert, hier möglich ist, denn die die holen sich gerade das Geld von ihren Mitarbeitern zurück. Die 1,8 Milliarden, zwar nicht komplett, aber schon einige Millionen, weil sie sagen, wir hatten euch doch verboten, WhatsApp für die berufliche Kommunikation zu nutzen. Ihr habt es trotzdem gemacht. Jetzt müsst ihr Mitarbeiter dafür blechen. Was passiert also, wenn man als Mitarbeiter einen Fehler macht, weil man es nicht gecheckt hat, weil man sich bewusst darüber hinaus hinweggesetzt hat? Das klären wir in diesem Video. Also spitzt eure Öhrchen, denn das Video ist auch wichtig für euch hier in Deutschland. Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr Bock auf Themen habt, die rechtliche Inhalte haben, dann abonniert gern diesen Kanal. Der Messenger-Dienst WhatsApp, der ist verschlüsselt und deswegen ist er ein Dorn im Auge der us US. Aufsichtsbehörde SEC, die ist eine Finanzaufsichtsbehörde und hat jetzt 16 Finanzunternehmen in den USA ja, abgestraft, unter anderem auch die Deutsche Bank dafür, dass die Mitarbeiter zwischen 2018 und 2021 WhatsApp genutzt haben. Problem bei WhatsApp kann man natürlich Nachrichten löschen, die sind verschlüsselt und dann kommt die SEC nicht mehr ran und wenn da irgendwelche geschäftlichen Angelegenheiten geklärt worden sind, irgendwas Dienstliches abgesprochen worden ist, dann kann die Aufsichtsbehörde später nicht mehr nachvollziehen, ob hier vielleicht Insider oder Tipps gegeben worden sind oder ob die Banken sich unerlaubterweise abgesprochen haben. Deswegen gibt es das WhatsApp-Verbot für die Banker. Auch Sicherheitslücken könnten sich natürlich einschleichen, wenn man Dienstliches und Privates vermischt. 10.000 Nachrichten, auch von leitenden Investmentbankern, sind trotzdem über WhatsApp verschickt worden. Und es gab gar kein langwieriges Gerichtsverfahren. Die Aufsichtsbehörde hat gesagt, es gibt hier 1,8 äh, Milliarden Euro Strafe. Die Banken haben gesagt, ja, die zahlen wir hier. Achtmal gab es sogar die Höchststrafe gegen Banken, 120 Millionen Dollar, äh, auch für die Deutsche Bank. Und... Ähm, beziehungsweise ihre Tochtergesellschaft DWS und den amerikanischen Wettbewerber Morgan Stanley, die haben also insgesamt Strafen von 1,8 Milliarden Euro bekommen. Genau, morgens Stanley will sich das nicht bieten lassen, die sagen, die Knete holen wir uns von den Mitarbeitern zurück und manche Mitarbeiter sollen einige tausend Dollar zahlen und einige über eine Million Dollar. Es hängt von einem Punktesystem ab und unter anderem wie viele Nachrichten die Einzelnen verschickt haben und ob es vorher schon Verwarnungen gab und wie lange der Mitarbeiter schon im Unternehmen arbeitet. WhatsApp übrigens hat ja auch mit einem riesen Datenleck zu kämpfen, äh, beziehungsweise wurde das im Rahmen des Facebook-Datenlecks gesagt. Ja, hier äh, habt ihr auch ein Problem, ähm, dass auch WhatsApp betroffen ist. Wir glauben, das war gar kein echtes WhatsApp-Datenleck, sondern einfach eine Kopie des Facebook-Datenlecks. Aber wenn ihr wissen wollt, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid, dann checkt es mal unten aus in der Caption und seid ihr nicht vom Facebook-Datenleck betroffen. Dann haben wir jetzt was Neues eingebaut. Ihr könnt dann im Nachgang direkt überprüfen, ob ihr vom dieser Datenleck betroffen seid. Und da muss ich sagen, haben wir schon 10.000 in der ersten Woche eingesammelt. Das ist wirklich gigantisch, noch größer als das Facebook-Datenleck. Ihr kommt aber unten äh, über die Caption sowohl zum dieser Datenleck als auch zum Facebook-Datenleck. Leck. Naja, neben äh, Morgan Stanley sind auch noch andere Banken jetzt vorgegangen. Morgan Stanley hat zwei Angestellte sogar entlassen, weil sie über WhatsApp Infos ausgetauscht haben. Ähm, manchmal haben sie die Boni gekürzt, manchmal haben sie Gehälter gekürzt und eben jetzt äh, gesagt, wir wollen die Verstöße ahnden. Die Deutsche Bank ist nicht so hart vorgegangen. Sie haben in ihrem Konsequenzenmanagement gesagt, bei. Wiederholten Verstößen wird beispielsweise eine Beförderung ausgesetzt oder wir haben disziplinarische Maßnahmen wie eine Verwarnung. Manche Mitarbeiter haben freiwillig auf Boni verzichtet, so zum Beispiel die Führungsebene wegen kulturellen Fehlverhaltens. Der anderen Mitarbeiter hat auf 75.000 Euro Boni verzichtet. Keine Ahnung, wie viel die da verdienen, ob das für die hart ist oder nur die Ackermann-Peanuts. Also kein. Kein großer Schaden, aber immerhin ist da ordentlich was schief gelaufen. Die Frage ist aber, wie sieht es denn nach deutschem Recht aus? Kann man einfach den Schaden so an die Mitarbeiter weiterreichen? Nur weil man ja einen kleinen Fehler gemacht hat als Mitarbeiter, muss man dann plötzlich Millionen zahlen? Da seid ihr ja pleite, dann wäre ja jeden Tag der Gang zur Arbeit ein großes Risiko. Aber nach deutschem Recht ist es nicht automatisch so, dass ihr den Schaden übernehmen müsst, den ihr im Arbeitsverhältnis auch angenommen habt, der ange, äh, angerichtet habt. Denn hier gibt es den Grundsatz der beschränkten Arbeitnehmerhaftung. Das bedeutet, grundsätzlich haftet man hier in Deutschland bei Pflichtverletzungen für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Also für versehentliches Fehlverhalten. Ist grundsätzlich bei Pflichtverletzungen so. Aber bei Arbeitnehmern sagt man, naja, das Risiko, Fehler zu machen, ist natürlich hoch. Man ist ja einem enormen Haftungsrisiko ausgesetzt. Man weiß ja gar nicht, was für teure Geräte man hier an die Hand gedrückt bekommt. Wer zum Beispiel im Tagebau Garzweiler einen Schaufelradbagger, der wahrscheinlich 50 Millionen oder sowas kostet, fährt und den vor die Wand setzt, kann nicht 50 Millionen zahlen. Aber er soll ja gerade der Baggerfahrer sein, hat ein riesen Haftungsrisiko. Und da müssen wir jetzt ein abgestiftes Haftungssystem entwickeln. Und dieses Haftungssystem sieht bei der betrieblichen Tätigkeit so aus, dass man einen sogenannten innerbetrieblichen Schadensausgleich entwickelt hat. Und das gibt es sogenannte Fahrlässigkeitsstufen. Das heißt, wir müssen uns angucken, wie groß war der Fehler, den der Mitarbeiter gemacht hat? Leichteste Fahrlässigkeit ist die erste Stufe. Da geht es darum, dass der Fehler jedem hätte passieren können. Das kann ein Rechtschreibfehler sein, das kann ein Versprecher sein und dadurch wird eine falsche Bestellung ausgelöst. Kann passieren im Arbeitsleben. Der Mitarbeiter haftet für solche leichteste Fahrlässigkeit gar nicht. Also gute Nachricht. Alles, was so mal passieren kann, haftet ihr nicht. Mittlere Fahrlässigkeit. Da geht es darum, wenn ihr sorgfältig gearbeitet hättet, dann hättet ihr den Fehler verhindern können. Und da muss man im Einzelfall gucken. Durchschnittlicher Mitarbeiter hat das gecheckt, hat das nicht gecheckt, ja, hätte der aufgepasst, wäre der Fehler nicht passiert. Ja, dann teilt man sich den Schaden. Immerhin seid ihr auch schon ganz ordentlich dran, Hälfte des Schadens. Und dann gibt es natürlich die grobe Fahrlässigkeit. Da geht es darum, ungewöhnlich... Äh, Großen Umfang habt ihr die erforderliche Sorgfaltspflicht verletzt. Also ihr habt wirklich alles außer Acht gelassen, was jedem anderen klar gewesen wäre in dieser Situation. Und da muss man sagen, wird eine Quote gebildet und die geht meist zu euren Lasten aus, bis dahin, dass ihr den vollen Schaden zu entrichten habt. Aber es gibt eine Begrenzung. Ihr... Ihr müsst den Schaden dann nicht zahlen, wenn er außerhalb des Verhältnisses zu eurem Verdienst steht. Und maximal soll die Quote ein Jahresentgelt bedeuten. Das heißt, ihr habt dann zwar schon ordentlich was auf den Tisch zu legen, aber ihr seid nicht pleite. Ihr müsst nicht die 30 Millionen des Schaufelradbaggers zahlen, wenn er den kaputt gemacht hat, sondern wenn ihr 40.000 dafür verdient, eben das Jahresentgelt. So, das ist so die, die grobe Begrenzung da. Und dann gibt es noch diejenigen, die vorsätzlich gehandelt haben. Das heißt, die wollten den Schaufelradbagger kaputt fahren, dann müssen sie dann auch bezahlen und eben lange daran abbezahlen oder Privatinsolvenz anmelden. Das ja, ist irgendwie auch logisch, kann man auch nachvollziehen. Wichtig ist natürlich auch, dass in der Abwägung immer geguckt werden muss, inwiefern ist der Mitarbeiter aufgeklärt worden, hat er sich über die Aufklärung hinweggesetzt und hat er mit Vorsatz entsprechend ähm, gehandelt. Dann, noch eine wichtige Frage für euch, kann man auch dafür entlassen werden, wenn man einen Fehler gemacht hat? Naja, in größeren Unternehmen gibt, gilt natürlich das Kündigungsschutzgesetz und das sagt, dass es verhaltensbedingte Kündigungen geben kann, habe ich letztens ein großes Video zugemacht zu den ganzen geplanten Entlassungen für Ford-Mitarbeiter, unter anderem in Köln und Saarlouis. Ähm, da könnt ihr nochmal reinschauen, wenn ihr Ford und WBS sucht, dann werdet ihr das finden. Aber grundsätzlich kann man sagen, gekündigt werden könnt ihr nur bei erheblichen Vertragsverletzungen und wenn eine Weiterbeschäftigung dem Arbeitgeber nicht mehr möglich ist. Da muss man auch eine Prognoseentscheidung treffen. Wird er in Zukunft den Fehler nochmal machen ja, oder wird er sein Verhalten abändern? Macht er immer wieder den gleichen Fehler und gibt es kein milderes Mittel als zum Beispiel eine Abmahnung? Ist die nicht erstmal das erste oder ist das Vertrauensverhältnis so krass zerrüttet, dass man eben gar nicht mehr mit einer Abmahnung kommen muss? Also, und ganz am Ende gibt es auch noch eine Interessensabwägung, wo die Arbeitnehmerinteressen und die Arbeitgeberinteressen in die Waagschalen jeweils gelegt werden. Also gar nicht so einfach wegen eines Pflichtverhaltens einen Arbeitnehmer zu kündigen und ähm, auch schon gar nicht außerordentlich zu kündigen, denn äh, da geht es dann darum, dass es völlig unzumutbar ist, dass derjenige weiterarbeitet. Fakt ist aber auch, bei denjenigen, die gesagt bekommen haben, WhatsApp nicht nutzen ja, und sie haben es trotzdem gemacht und haben sich einfach darüber hinweggesetzt, tja, die waren wohl vorsätzlich, die haben sich über das Verbot hinweggesetzt und da könnte man auch nach deutschem Recht sagen, was soll man mehr tun, als der Mitarbeiter das sagen, vielleicht mal ein Handy kontrollieren, wenn der sich dann trotzdem noch irgendwie WhatsApp kontrolliert hat, hat er äh, drauf installiert, hat er kann man ihnen den Schaden wohl auferlegen. Vielleicht wird es eine Quotelung geben, weil man als Arbeitgeber natürlich bei Diensthandys schon die Möglichkeit hat, zu beschränken, was installiert wird. Aber wenn der Mitarbeiter dann hergegangen ist und Dienstliches noch über das Privathandy verschickt hat, dann würde ich sagen, auch hier in Deutschland wäre es möglich gewesen, dass ihm ein Schaden auferlegt worden wäre. Und wenn man ein Investmentbanker ist, der Millionen verdient, ja, dann kann man auch Millionen auferlegt bekommen. Nicht ganz so einfach hier in Deutschland, aber tatsächlich machbar. Die entsprechenden Schäden auch beim Mitarbeiter, geltend zu machen. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Falls ja, abonniert gerne den Kanal oder lasst einen Daumen nach oben da für das Video. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.